0: Wenn Sie wissen wollen, was man dagegen tun kann, dass Kinder aus ärmeren Elternhäusern immer noch schlechtere Bildungschancen haben und wer eigentlich den Krieg in der Ukraine finanziert, dann bleiben Sie dran. Wir erklären das in dieser Was-Jetzt-Folge an diesem Donnerstag, den 20. April. Ich bin Elisa Shake, heiße Sie herzlich willkommen und kündige Ihnen hiermit die Nachrichten an.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Bei massengedränge in Jemen sind nach Angaben der Houthi-Rebellen fast 80 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden verletzt. Wie ein Sprecher der Rebellen mitteilte, war der Tumult in der Hauptstadt Sana'a während einer Wohltätigkeitsaktion ausgebrochen. Händler hätten Geld an die Menge verteilt, woraufhin es zu wilden Gedränge kam. Der seit 2014 andauernde Bürgerkrieg im Jemen wird von den Vereinten Nationen als die weltweit schlimmste humanitäre Krise eingestuft. In Deutschland wird gestreikt und zwar nach Angaben der Gewerkschaft Verdi heute und morgen vor allem an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn, Hamburg und Stuttgart. Der Arbeitskampf werde aber auch Auswirkungen auf andere Flughäfen haben. Außerdem findet heute im Tarifstreit der privaten Energiewirtschaft ein bundesweiter Warnstreik statt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hätten sich auch in der zweiten Verhandlungsrunde nicht geeinigt, erklärten die Gewerkschaften Verdi und IG BCE. Und morgen müssen sich Bahn Kunden auf Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Da hat die Gewerkschaft EVG ihre Mitglieder zwischen 3 und 11 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kinder, deren Eltern kein Abitur und wenig Geld haben, machen seltener Abitur als Kinder aus Akademikerhaushalten mit hohem Einkommen. Und es ist jetzt erstmal keine neue Erkenntnis, aber die Zahlen aus einer neuen Studie des IFO-Instituts zeigen jetzt mal, wie groß dieser Unterschied wirklich ist. Nur etwa ein Fünftel der Kinder, deren Eltern beide kein Abitur haben und zusammen weniger als 2600 Euro netto im Monat verdienen, besuchen ein Gymnasium. Und bei Kindern, deren Eltern Abitur haben und zusammen mehr als 5500 Euro netto verdienen, sind es 80 Prozent. Jana Joya Baumann aus dem Zeit Online Arbeitsressort hat sich mit dem Thema beschäftigt. Sie hat unter anderem auch mit Menschen gesprochen, die mit schlechteren Bildungschancen ins Leben gestartet sind und ich spreche jetzt mit ihr. Hallo Jana. Hallo. Die Autorinnen und Autoren der Studie, die haben ja Lösungen für das Problem empfohlen. Was haben die da für Ideen geliefert?
2: Genau, einmal wird empfohlen, diese Opt-out-Regelung für den Kita-Besuch. Das bedeutet, dass Kinder automatisch für die Kita angemeldet werden und Eltern dann nur in begründeten Fällen sagen können, dass sie das nicht möchten. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man sich da auch Zahlen anguckt, weil es schon so ist, dass bei der bei so Angaben wie, mein Kind besucht eine Krippe, Eltern mit Hochschulabschluss da eher Ja gesagt haben als Eltern mit Hauptschulabschluss. Ein weiterer Vorschlag ist, der ist nicht neu, dass man die Kinder nicht schon nach der vierten Klasse weiterführenden Schulen trennt, also diese, dieser gleiche Bildungsweg, dieses gemeinsame Lernen, das wird auch schon lange diskutiert. Dann gibt es die Forderung zu mehr Förderung durch kostenfreie Nachhilfe und Mentoring-Programme. Auch da gibt es wieder Zahlen zu, die sagen, je höher der Bildungsstand, desto mehr werden solche Unterstützungen von außen wahrgenommen. Und das Letzte war noch die qualifizierten Lehrkräfte, also besonders durch attraktivere Gehälter, obwohl man da auch sagen muss, jetzt auch Thema Fachkräftemangel, wo sollen die herkommen? Also es gibt, eine Experten haben einen Bedarf von 210.000 zusätzlichen Lehrkräften errechnet. Keine Ahnung, wo man die
0: jetzt auf einmal herzaubert. Die Politik, die beteuert ja seit Jahren, dass sie das Thema auf dem Schirm habe. Aber trotzdem sind die Unterschiede immer noch zu groß. Was wurde denn da versäumt? Beziehungsweise kann man sagen, dass die Politik da versagt hat?
2: Ich würde sagen, ja. Wenn man sich zum Beispiel anguckt bei der Bundestagswahl 2021, das Alter der Wahlberechtigten, das lag im Durchschnitt bei der Mehrheit, die waren älter als 49 Jahre. Und ich glaube, dass da so ein Schlüssel für, also oder die Begründung dafür liegt, warum so Politik gemacht wird, weil einfach, ähm, wir leben in einer alten Republik. Und äh, da ist halt Bildung kein so attraktives Thema. Also damit zieht man keine Wählerstimmen, sondern es geht halt einfach so, also Kinder sind nicht so wichtig wie halt die Mehrheit der älteren Menschen in unserem Land. So krass würde ich das schon sagen. Und das ist auch Verbände, die das kritisieren, auch schon seit Jahren. Ne? Also dass immer gesagt wird, Ah, okay, wir brauchen alle Wissen, wir brauchen bessere Kitas, wir brauchen bessere Ausstattung, wir brauchen bessere Schulen, individuell soll gefördert werden und so weiter. Aber die Voraussetzungen, dass das umgesetzt werden kann,
0: die fehlen halt bislang. Okay, ich danke dir, Jana, für deine Einschätzung.
2: Ja, danke dir. Und
1: sonst so?
0: 42 Kilometer misst so ein normaler Marathon. Ein Ultramarathon ist mindestens 80 Kilometer lang, es gibt auch längere. Ist also extrem anstrengend, das muss man wirklich wollen. Ich hätte schon spätestens nach 10 Kilometern auch Bock, einfach ins Auto zu steigen und mich mal ein Stück zwischendurch kutschieren zu lassen. Bei dem Ultramarathon am 7. April zwischen Manchester und Liverpool hat das eine schottische Läuferin tatsächlich gemacht. Ein Freund hat sie heimlich zwischendurch mal zweieinhalb Kilometer mit dem Auto gefahren und dann wieder abgesetzt. Sie ist dann ziemlich spektakulär als Dritte ins Ziel gelaufen. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass die Veranstalter ein Tracking-System benutzt und festgestellt haben, dass sie die zweieinhalb Kilometer in einer Minute 40 zurückgelegt hat. Kann also nicht ganz sein, dass sie das wirklich gelaufen ist. Die Schlussfolgerung war da ganz richtig. Sie ist da mit dem Auto gefahren. Die Schottin ist dann vom Rennen disqualifiziert worden. Der Fall ging groß durch die Medien. Es war ihr natürlich furchtbar peinlich. Sie hat sich hundertmal entschuldigt. Aber die Frage bleibt natürlich, wenn sie keine Lust drauf hat, warum meldet sie sich dann für einen Ultramarathon überhaupt an? Es zwingt einen ja keiner dazu. Man kann auch einfach in Ruhe joggen gehen. So ein Krieg ist eine grausame, aber auch sehr, sehr teure Angelegenheit. Der Krieg von Russland gegen die Ukraine zum Beispiel. Ein Expertenteam des Internationalen Währungsfonds in Washington hat ausgerechnet, dass die ukrainische Regierung bis 2027 für ihre Kriegskasse 123,5 Milliarden Dollar benötigt. Und das ist noch das Best-Case-Szenario. Das heißt, die 123,5 Milliarden Dollar sind die Summe, die voraussichtlich anfällt, wenn der Krieg im kommenden Jahr endet und sich die ukrainische Wirtschaft danach allmählich wieder erholt. Wenn das nicht so ist, dann wird es noch sehr, sehr viel teurer. Marc Schiritz ist Finanzexperte bei der ZEIT und steht mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo Mark. Hi. Wofür braucht denn die Ukraine die 123,5 Milliarden genau? Also was wird damit finanziert?
3: Damit wird einfach der normale Staatsbetrieb finanziert, also Polizisten, Lehrer, äh, Sold für die Soldaten, all diese Dinge. Es ist ja Krieg, das heißt, die Wirtschaft schwächelt, es fallen weniger Steuereinnahmen an. Man kann auch nicht so leicht Schulden aufnehmen, irgendwo muss das Geld herkommen. Und das ist eben die Summe, die die noch nicht abgedeckt ist durch eigene Mittel, die im Prinzip dann andere äh, beisteuern müssen.
0: Und wer steuert dieses Geld bei, wer zahlt?
3: Das Geld kommt im Wesentlichen vom Internationalen Währungsfonds selber, der rund 15 Milliarden Dollar gibt aber der größte Anteil äh, von anderen Ländern und darunter vor allem die Vereinigten Staaten und die Europäische Union. Es gibt Länder Großbritannien, Japan, die geben hier und da mal eine Milliarde, aber ähm, der, der, die großen Beträge, die kommen aus Washington und aus Brüssel.
0: Der IWF ja zum Beispiel hat ja die Kreditrichtlinien geändert. Was für einen Einfluss hat das denn jetzt auf die Finanzierung des Krieges?
3: Der IWF hat gesagt, wir dürfen eigentlich in einem Land, das so sehr im Krieg ist und im Konflikt ist, kein Geld geben, weil wir nicht absehen können, ob dieses Geld wieder zurückkommt. Der IWF vergibt Kredite wie Immobilienkredite, die müssen zurückbezahlt werden. Jetzt ist die Not aber so groß, dass man gesagt hat, okay, wir machen das, wir ändern die Regeln, aber diese Regeln ändern wir nur. Wir vergeben nur dann Kredite an die Ukraine, wenn uns die anderen Geldgeber, nämlich die USA und die, die Europäische Union vor allem, gewährleisten, dass sie tatsächlich auch ihren Beitrag leisten. Sonst sind wir raus. So, Das setzt, setzt natürlich also uns in Europa, aber auch die Amerikaner unter enormen Druck, weiter Geld zu geben. Und das ist natürlich Geld, das dann in gewisser Weise fehlt für die eigenen innenpolitischen Projekte. Also das Geld, das ich in die Ukraine überweise, damit kann ich dann hier keinen Polizisten mehr bezahlen. Und ähm, die Frage ist eben, wie lange das geht, weil doch so eine allgemeine ähm, Müdigkeit auch einsetzt. Wir haben in den USA Wahlen die Kritik an an den Ukraine-Programmen wächst. Die Frage ist, kann Joe Biden überhaupt noch mal mal das durchsetzen, dass er noch mal mehr Geld für die Ukraine genehmigt bekommt für den Kongress. Ähm, Und das alles wird sich wahrscheinlich im Sommer materialisieren, wenn sozusagen die nächste Finanzierungsrunde ansteht.
0: Sind das alles Kredite oder sind das
3: auch richtig Förderungen, also geschenktes Geld für die Ukraine? Es ist beides. Die USA schenken das Geld bisher. Die sagen, ähm, 10,9 Milliarden haben sie jetzt gegeben, das kriegt ihr. Die Europäer vergeben Kredite aus dem europäischen Haushalt. Aber mit zunehmender Dauer des Krieges und der wirtschaftlichen schwierigen Lage in Ukraine kann man sich auch fragen, sind das wirklich, Also kann die das wirklich zurückbezahlen, die Ukraine? Und ähm, wahrscheinlich nicht. Das heißt, in Wahrheit, wenn man sich ganz ehrlich machen würde, müsste man sich eingestehen, eigentlich schenken wir denen das Geld auch. So, und das ist natürlich politisch noch mal schwieriger, weil man dann wieder diesen Konflikt hat: naja, ähm, finanziere ich einen Polizisten in Kiew oder einen Polizisten in Berlin, zum Beispiel? Ähm, und da, darüber gibt es eben Streit.
0: Ja, und gibt es dafür für diesen Streit auch irgendwie einen Ausweg oder eine Lösung?
3: Also, ich, ich glaube, dass man sich am Ende ähm, schon irgendwie einigen wird, aber dass man doch auch zunehmend von der Ukraine einfordern wird, selbst einen größeren Beitrag zu leisten für die Finanzierung. Also. Mhm. Es gibt dort ein Problem mit Steuerhinterziehung, das anzugehen. Ähm, der EBF empfiehlt auch, er holt auch bei euren eigenen Banken mehr Geld. Und dass zunehmend, man sagen wird, okay, wir, wir helfen, aber ihr müsst auch mehr tun.
0: Und den Artikel von Marc Schieritz, den können Sie gerade in der aktuellen Zeit lesen. Danke dir, Marc. Danke. Das war was jetzt am Morgen. Sie erreichen uns wie immer unter der Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schließen Sie doch gern ein Abo von Zeit Online ab unter der Internetadresse abo.zeit.de-wasjetzt. Unter dieser Adresse bekommen Sie dann auch die ersten vier Wochen kostenlos. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landcheck. Wenn es nicht so ist, dann wird es noch teurer. Mark Schieritz ist Finanzexperte bei Zeit Online. Nein, bei der, ich habe es jetzt mal falsch gesagt. Mark Schieritz ist Finanzexperte bei der Zeit und steht mir jetzt im Studio gegenüber.